0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is het begin van vrijdag de 13e, dat is angstaanjagend. De maan die wordt weer groter, dat is dan weer hoop, hoopgevend. Adriaan Terbraak is hier, dat is prettig. En Adriaan Terbraak is wetenschapsjournalist. Heeft een grote afkeer van bijgeloof, lichtgelovigheid en van wonderdenken. Hij heeft een uh, nieuw boek geschreven. Vaak als wetenschapsjournalisten een boek schrijven gaat het zo van... Och, wat zit de natuur toch weer mooi in elkaar, maar dit boek niet... Je kunt het namelijk ook allemaal netjes omdraaien. De natuurwetten zijn ons helemaal niet gunstig gezind. Of zoals de titel het meteen maar even neerlegt, het universum is een klootzak. Kijk, dat is heldere taal. Het heelal is kil en vijandig en onverschillig. Het is een amusant, leerzaam en heerlijk zuur boek. En het universum mag je natuurlijk uitschelden zoveel je wil. Kan het universum allemaal toch niks schelen. Want in mijn geloofssysteem heeft het heelal geen bedoeling. Niks nada de Ria. Adrian Terbraak maakt ook wetenschapsprogramma's. Hij is wis- en natuurkundige. Hij uh, maakt programma's ook voor de VARA. Hij schrijft voor Quest. En hij maakt ook een podcast, Makkelijk Praten. En hij werd geboren in 1986. Adrian, hartelijk welkom. Dankjewel. En dan nou heb ik gehoord dat, dat het idee
1: begon tijdens een LSD-trip. <laughs> nou, ja, kijk, misschien, het, het is van meerdere kanten gekomen, denk ik. Ik, ik was een beetje aan het um, terugkijken op wat ik zo al had geschreven in de, in de jaren daarvoor. Toen ik op een gegeven moment aan het broeden was op het idee van een boek. En toen... Uh, merkte ik toch dat er een soort thema uh, steeds terugkwam. En dat was dat we als mens niet echt heel erg lekker één zijn met de natuur. En dat het universum als hier ons vaak niet goed gezind is. En dat dat heel vaak op hele kolderieke uh, manieren misgaat. Dus uh, toen ben ik daar zo'n beetje over na gaan denken. En toen, uh, ik, ik ben ooit een keer echt zes jaar geleden... In een, inderdaad in, op een soort Burning Man, maar dan in Europa geweest. En toen uh, inderdaad in, in de... In de nadronk van een LSD-trip. Toen had ik een hele grappige gedachte die me altijd is bijgebleven. Is dat je. Kijk, je hebt heel vaak mensen die uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, de regering in een uh, boek helemaal kapot schrijven. Of een persoon helemaal kapot maken. Of noem maar wat of geen stijl. Het is gewoon heel erg polemiek, maar het is altijd op iets gericht. En ik dacht, als ik nou hetzelfde doe, maar dan naar het universum, dat zou toch heel erg geestig zijn, want dat slaat helemaal nergens op. En die gedachte is me altijd bijgebleven. En zo, zo is dat een beetje samengesmolten tot dit boek eigenlijk.
0: Want meestal als wetenschapsjournalisten een, een populair wetenschappelijk boek schrijven, ik, ik lees ze graag, dan, dan zit het toch in elkaar van. Goh, wat mooi! Wat is de natuur toch? Ja. Uh, prachtig Afgesteld, wat valt het allemaal mooi in elkaar, wat, ja. wat is het elegant?
1: Ja, nou ja, kijk, die elegantie aan zich, daar wil ik best in meegaan. En ik vind het ook heel goed dat we ons blijven verwonderen. En dat is ook wat die, of dat, ja, die wetenschapsboeken vaak zeggen: van je moet je verwonderen. Maar die, verwon die, die verwondering die gaat uh, om een of andere reden altijd gepaard met een soort van eindeloos respect uh, voor hoe mooi het allemaal wel niet is. En dat vind ik heel vreemd, want heel veel dingen zijn helemaal niet mooi. En het is toch ook wel grappig om dat een keer uit te lichten. Toch, ja. Dus, dus, dus eigenlijk vanuit dat perspectief ben ik, ben ik gaan schrijven. Ja.
0: Het is even waar als dat het wel mooi is. Omdat dat elke waarde die je aan iets toekent... Ja, ja, dat, dat is persoonlijk natuurlijk. Dat
1: nee, is precies. Niet maar je kunt,
0: wetenschappelijk. Ja,
1: nee, ja, inderdaad. En je kunt het zelf nog breder trekken. En zeggen van nou ja... Kijk, we zijn natuurlijk heel flauw bezig. Maar er is heel veel ellende. Op de wereld, nou ja, dat is toch ook heel vervelend. Kun je dat dan ook niet meenemen? Nou ja, dat is natuurlijk iets te indirect. Want dan ben je echt op zoek naar dingen. Maar je kunt er wel ergens een balans in vinden. De klimaatcrisis, is dat onze schuld? Of is dat misschien de schuld van allerlei onderliggende dynamieken? Van uh, enerzijds de evolutie, anderzijds hoe onze hersenen werken. Anderzijds hoe, de, hoe energie werkt, hoe de aarde in elkaar steekt. Nou ja, we maken er zelf een soortje van. Maar je zou ook kunnen zeggen dat de ingrediënten er al waren... om het in de soep te laten lopen. Maar ja. Je zou kunnen zeggen dat de natuurlijke formules voorspellen
0: dat het een bende nou, zal worden.
1: Dat niet. Ik zou zeggen, kijk, je kunt het niet echt uh, voorspellen op die manier. Het is ook niet te kwantificeren. maar het is wel met een beetje, uh, ja, met een beetje fantasie te ja gewoon te beredeneren. En dat is geestig om te doen, denk ik. En dat is, en dat is niet zo dat ik hoe, dan denk zo dat het is. Hoe zou zo'n redenering gaan? Hoe werkt dat? Nou, wat ik bijvoorbeeld zeg is van, kijk, uh, als je kijkt naar de elementen... die het meest aanwezig zijn in het universum... dan heb je over waterstof, koolstof, uh, zuurstof... Uh, astrobiologen zeggen ook dat je bijvoorbeeld, um, of die zeggen die, die stellen dat de voorwaarden voor het leven zijn dat je uh, in een bewoonbare zone woont. Dus dat betekent dat je op een afstand zit van een ster. Um, die dusdanig is dat water tussen de 0 en de 100 graden is. Of sorry dat je tussen 0 en de 100 graden leeft. En want dan is water vloeibaar. En uh, dat er heel veel koolstof is. Want al het leven dat we kennen is gebaseerd op koolstof. Dat betekent niet dat er ergens in het universum... Een ander leven is wat misschien wel... Uh, je weet het niet, maar... het enige wat wij nu kennen is koolstof gebaseerd. Nou ja, dus dat zijn drie dingen. Die zijn het meest in het universum aanwezig. Die bepalen ook het meeste onze leven. Maar die bepalen ook dat alles nu de soep in loopt. Want de opwarming van de aarde... gebeurt omdat... Uh, Koolstofdioxide warmte vasthoudt, omdat waterstof of waterdamp wa uh, warmte vasthoudt. En omdat de waterspiegel stijgt, want Dat er ook zijn ook weer allerlei van dezelfde elementen. En dat is een beetje flauw, maar je kunt het wel enigszins dusdanig opschrijven dat je denkt: Nou ja, eigenlijk zit er ook alweer het in, want er zijn honderden elementen. Waarom moet het zo gebeuren? Dus dat is een beetje wat ik doe, dat je het toch een beetje op een andere manier bekijkt.
0: Want als je iets dichter bij de zon zou leven, dan, dan zouden we smelten, ja. iets verder er vandaan zouden we bevriezen, dan zouden we niet bestaan. Ja. Wij zijn evolutionair aangepast op deze afstand.
1: Uh, nou, nee, niet. ik denk zelfs dat we niet zouden leven. Want kijk, er moet leven ontstaan en dat kan evolueren. Maar als je verder weg zou zitten, dan zou leven niet ontstaan. Dus, dus zou dus niet... nog
0: basaler, er zou ja. gewoon helemaal niks zijn.
1: Nee, ja, ja, of wel, maar dat zien we niet. Maar dat is. Dat lijkt me niet.
0: Laten we ervan uitgaan dat, dat, dat jouw model klopt <laughs> voor nu. Ja, ja. Je kan alles eindeloos ingewikkeld. Ja, maken.
1: Ja, nee, dat moet je niet doen. Nee, daarom. En het, kijk, dus zo kun je op heel veel dingen kun je beredeneren. Uh, bijvoorbeeld hoe de tijd verloopt, waarom dingen kapot gaan. Uh, er is geen vrije wil. Uh, waarom evolutietheorie, aan zich uh, gewoon binnen het leven zelf, gewoon best krakkemikker in elkaar steekt. Ja, ik heb ik, dus, ik heb, uh, uh, denk 12 voorbeelden uh, uit, uh, uitgeschreven in hoofdstukken. Van kijk, dit is, dit is het, wat het universum ons biedt. Nou, ja, zo mooi is het allemaal niet. Ja.
0: Maar je schrijft bijvoorbeeld. Heel elegant dat de wiskunde gebiedt dat in materiële zin... onze maatschappij altijd oneerlijk zal ja. zijn. De ja. wiskunde voorspelt gewoon dat een klein groepje... hele rijke heel rijk zal worden. Ja. En dan heb je heel veel mensen die nou ja, niet rijk zijn of zelfs arm. Ja. En dat, dat kan amper anders zijn, want dat, klopt. dat is een bijna wiskundige wet. Nou Kijk,
1: dat is wel een, een gesimplificeerd model natuurlijk. Want uh, de economie zoals we hem nu kennen is heel ingewikkeld. Maar als je uitgaat van een heel erg basaal ruilspel... Dat is, dat is iets wat je ook kan terugzoeken op het internet. Dat is ooit een onderzoeker, heeft dat uh, helemaal uitgeprogrammeerd. Dus je kunt die simulatie kun je gewoon runnen. Dan zie je, dus stel je voor, je neemt 100 mensen... en die hebben allemaal 1 dollar. En die, die gaan gewoon uh, onderling tossen. Uh, en dan gaan ze kijken, um, uh, als ik kop heb, dan geef ik jou een euro. En als ik munt heb, dan krijg ik van jou een euro. En dat, en dat doen ze gewoon de hele tijd. En dan zie je dat op een gegeven moment... Een verdeling ontstaat, dat heet een normaalverdeling. Dat is als het enigszins eerlijk is verdeeld. Je hebt een piek in het midden en een paar uiteinden. Dus er zijn wat mensen arm en wat mensen rijk... maar de meeste mensen zijn gemiddeld. Maar uiteindelijk, omdat sommige mensen al hun geld verliezen... krijg je een hele grote piek uh, in het begin. Dus heel veel mensen zijn arm. En een heel klein uh, gedeelte van de mensen is rijk... en die hebben dan het meeste van het geld samen. Ja. En
0: geld maakt geld. Dat volgt ook uit. Ook, uit ja, maar dat wetten. is ook
1: meer omdat je. Dat is hoe we het leven nu hebben ingericht, natuurlijk. Geld maakt geld omdat je. Uh, als je nu geld hebt naar huis kan kopen. omdat je die buffer hebt. Terwijl arme mensen die buffer niet hebben. Dus altijd op hetzelfde niveau blijven. En jouw uh, investering stijgt vanwege allerlei dingen. zoals uh, compound interest en zo. Maar dat is ook dingen die. hoe we het zelf doen. hoe we het zelf inrichten. Dat zou anders kunnen. Dat
0: zou anders kunnen. Het is niet de natuur kunnen die dat gebied, maar de manier nee, waarop wij nee, de samenleving. Nee,
1: hebben. maar dat is, en dat is ook een beetje hoe. De, hoe ja, dat noem je dan de wet van de grote getallen. Hoe. hoe uh, hoe getallen zich ordenen in het universum. Dus, en daar kun je verschillende ja, meningen op laten natuurlijk. Ja. Maar het is wel interessant. Ja. Dus,
0: dus we leven in een, in een groot, koud universum. We zijn voor, voor zover we weten alleen. En als we niet alleen zijn in dat universum... zullen we die andere levensvormen waarschijnlijk nooit
1: tegenkomen. Ja, dat is natuurlijk de vraag ook. Hè? Ja, dat weten we niet. Ja, kijk, of zij
0: moeten veel slimmer zijn en, ja, en daar wel overheen
1: Kijk, komen. Het, het leuke daaraan is dat het puur gissen is. Je weet het niet. Dat, is, dat maakt ook alweer dat het heel leuk is om over te schrijven... omdat je je fantasie de vrije loop kan laten gaan.
0: En als zij zoveel verder zijn dat ze ons kunnen vinden... dan zijn ze ons de baas en dan moeten we maar hopen dat ze aardig
1: zijn. Uh, wellicht, ja. Of ze zijn juist zo ontwikkeld dat ze heel vredelievend zijn... en denken van laat die mensen maar even lekker doorkloten.
0: Dan zou ik ze aanraden door te vliegen.
1: Ja, nou ja. ja, ik ook. Ja, ja, ik, ik, ja. ik heb altijd um, een beetje het idee... vroeger had je wel eens dat je als je dan een vriendje bij je thuis kwam... Uh, dat je dat heel leuk vond. Want dan dacht je, oh, dit is mijn huis, uh, welkom. Maar als je ouders dan begonnen te ruzieën dan schaamde je echt kapot. Want dan dacht diegene, van, waar woon jij dan? En dat idee heb ik nu ook als bijvoorbeeld... Met planeet aarde. Ja, precies. Als ik nu buiten het leven zou landen... dan zou ik me echt kapot schamen. Op die, een beetje op diezelfde manier van... ja, oké, okay, het kan heel leuk zijn hier, maar sorry. Ja, het is gewoon echt een rotzooi nu. Soms ja. worden de mensen onthoofd door
0: soortgenoten. Ja. ja, bijvoorbeeld. Dat doen wij hier. Ja, dat
1: doen wij, ja. Ja, en... Uh... Uh, de, 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 ja, zoals je ziet, uh, het klimaat gaat naar de kloten en we kunnen er iets aan doen. Maar we kiezen er toch voor om het niet te doen, want Theo wil barbecuen. Ja, sorry. Um.
0: Ja, daar schrijf je ook over. Eigen, eigenlijk zeg je van: ja, het universum is niet rechtvaardig. maar er, er zitten gewoon heel veel ontwerpfouten in dat grote universum.
1: Ja, als je het beredeneert vanuit een bepaald perspectief wel. Ja, kijk, het is natuurlijk nooit een. Kijk, het ligt eraan welke context je pakt. Ik bedoel, het universum heeft natuurlijk geen context. Het is allemaal wat wij erop plakken. Maar ja, je zou ook kunnen beredeneren. Dit is een ontwerpfout als je vanuit een ander perspectief redeneert. van wat andere mensen doen. Ik bedoel, ik, ik neem aan dat jij doelt op de evolutietheorie. Hoe wat ik daarover schrijf? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, nou ja, dat, het leuke daaraan is, vind ik altijd. Um, dat je, tenminste, ik ben opgegroeid en ik heb het, het beeld gekregen, maar misschien heb ik niet goed opgelet bij biologie. dat kan ook. Dat, je, dat de evolutietheorie echt een soort heel mooi, um, hyperontwikkeld uh, model was. Dat miljoenen jaren uh, heeft gekost om, om, om. of miljoenen jaren heeft gebruikt om ons lichaam op deze plek te krijgen. En ons lichaam is echt een soort van. Ja, uh, echt een perfecte machine die dat allemaal heeft doorstaan. En daarom is het, het menselijk lichaam is wauw. Maar als je. Toen kwam ik dus op een gegeven moment bij de huisarts. toen ik in mijn studententijd zat. want ik had heel veel last van mijn rug. En die zei op een gegeven moment.: Ja, maar dat is heel normaal. want je hoort helemaal niet rechtop te lopen. En ik zeg: wat, wat slaat het op? En toen heeft hij me dat uitgelegd. toen ben ik het opgezoeken. En het is ook heel logisch. We, onze voorouders, die stammen af ook van apen. Die liepen allemaal op vier poten. Op een gegeven moment heeft één iemand gedacht: Ik ga rechtop lopen. Wat heel logisch is. want als je rechtop loopt, kun je verder zien. Je kunt uh, verder lopen. Je hebt je handen vrij. Maar die ruggengraat. Die, had eerst helemaal geen uh, belasting. Die ging dan omhoog staan, waardoor die in één keer uh, je rond moest dragen. Wat al erg genoeg was. Dus dan had de, evolutietheorie, de, of de evolutie uh, kunnen kiezen om bijvoorbeeld te zeggen... nou ja, weet je, dan gaan we die ruggengraat sterker maken. En dat heeft hij ook een beetje gedaan. Maar een optimale ruggengraat is vaak enigszins recht. Of, of er zit een kleine... Uh, buiging in, zodat, je, zodat hij heel veel gewicht kan dragen. Maar als je dat doet, dan komt het uiteinde van onze rug komt in onze bekkenbodem, waardoor vrouwen, uh, het geslachtskanaal van vrouwen wordt geblokkeerd. Dus daarom zit er een rare kronkel in onze rug eigenlijk... en lopen je allemaal een beetje krom en hebben allemaal last van rugpijn. En waarom is dat? Niet omdat de evolutietheorie... Uh, ons leven, zeg maar, uh, ons leven comfortabel moet maken, maar we moeten gewoon voortplanten. En dat vond ik zo fascinerend. dat het is eigenlijk gewoon een houtje, touwtje, duct-WD40-oplossing voor voortplanten, Niet voor comfort. Die realisatie een... vond ik vond ik, heel, vond ik heel grappig en prettig. Eigenlijk eh, is het
0: inzicht: het is een sessiescultuur. De evolutie dat maakt is dingen net exact goed. Exact wat het is, om over te gaan. Dat is echt.
1: De, die, de ik, ik, over ik baal de ervan dat ik dit niet heb gebruikt in
0: het boek. Maar dat is echt de perfecte beschrijving ervan. En, ja. en het wordt zo vaak
1: gepresenteerd,
0: ook in tv-documentaires van. Oh, het wonder van de evolutie. En kijk eens ja, hoe ja, maar, mooi en hoe prachtig dat ja, in elkaar zit. Maar, maar steekt. Dat,
1: is, dat is het ook ergens. Want het is natuurlijk een heel bijzonder mechanisme. En het, je kunt er eindeloos over doorpraten. En ik vind het ook echt fascinerend. Dus ik vind ook dat we die verwondering moeten houden. En ook wel ergens het respect. Alleen, het, het kan ook wel een onsje minder, denk ik dan. Want het zorgt, er ook voor, het zorgt ook voor allerlei andere dingen. Voor evolutionair afval. Waarom hebben we nog een... Een blinde darm of verstandskiezer. Ja, weet je, het is niet zo dat we dat even weg hebben geëvalueerd. Het is allemaal gewoon voortplanten, voortplanten, voortplanten en de rest boeit niet.
0: Een haast. Plus. En, en, je noemt het bekken van de vrouw. Nou, wie wil eens op tv een, of elders een bevalling heeft gezien.
1: Ja, nou. zal zich
0: nou. ook afvragen of daar niet een beter plan voor te bedenken
1: is. Ja, nou zeker, ja. Sowieso. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe het vrouwelijk lichaam, als het eenmaal heeft voortplanten, ga je bijvoorbeeld in de overgang. Ja, wat slaat dat nou weer op? Waarom is, is, dat, waarom is dat nou weer nodig? Ja, de <laughs> hele heb, ja. overgang. Wat zei je? Ja, oh, ja. Dat, is toch heel, dat, is toch, dat is toch hartstikke klote. Ja. Maar ja, goed, dat is, dat is heel grappig. Dat en je veroudering dus, uh, ja. en
0: aftakeling.
1: Ja, precies. Nou ja, daar hebben we het ook over natuurlijk in het boek. Ja,
0: ja want, want je schrijft eigenlijk, is het, het lichaam, als het ontworpen is... laten we het dan bij het, bij het model ontworpen houden... tot 38 en daarna niet meer ja, nodig. Ja, een
1: beetje gemiddeld. Hè? Dus dat, dat hebben wetenschappers dan bepaald op basis van DNA-onderzoek... en andere dingen, en, en dat je kunt zeggen van... Nou ja uh, tot een beetje 38ste dan gaat het nog goed... en daarna is het, begint het aftakelen pas echt. Ja. <laughs> is wel, uh, ja.
0: Dus dan zit je in een soort reservetijd... waarin je langzaam afscheid moet nemen van Ja, ja,
1: ja zo, en wij kunnen het dan heel goed verlengen... Uh, uh, en de, ook al, er is altijd een soort misvatting... dat mensen vroeger niet ouder werden dan veertig of twintig... Of of, maar mensen werden heel lang geleden ook al 60, 70. Maar de, uh, dan zit je al heel lang in die aftakeling. Dus dat, dat is het, het gemiddelde
0: ja. werd gedrukt door de hoge kindersterfte exact, toen.
1: Ja, ja. Dat klopt, dat hebben we nu
0: gelukkig minder. Ja. En dan, dan schrijf je ook nog dat onze brein de tijd steeds sterren, sneller ja. doet, doet lijken verlopen. Ja,
1: nou, dat komt omdat uh, hetgeen wat je mee... Stel je voor, je bent tien jaar oud. Uh, een jaar is dan tien procent van je leven. Maar als je vijftig jaar oud bent, dan is een jaar nog twee procent van je leven. Dus dat uh, rekt heel snel. Dus dat wordt ook eenzelfde soort verdeling die je ook ziet bij die, uh, bij die inkomensongelijkheid. Gewoon een dikke kop en een lange start. Ja, dat is wel grappig. Ja. Dat is ook echt een, dat wetenschappers hebben dat ook echt zo beredeneerd. En het heeft er ook nog mee te maken... dat er bepaalde dingen in je hersenen gebeuren... die dat effect nog versterken.
0: Ik vond het, ik vond het eigenlijk troostrijk om je boek te lezen. Wat werd er opgewekt van. Oh, okay. Omdat ik dacht, nee, het, het is dus gewoon... In, in allerlei wetten en modellen besloten... dat dingen af en toe heel rottig zullen worden... of dat dingen die je vervelend vindt er zullen zijn. Veroudering, ja. doodgaan, pijnlijden, ja. kwaaltjes... Ja. de zinloosheid van het geheel, de ja. ongelijkheid, de oneerlijkheid. Ja. Nou, Ga maar, alles wat je dwars kan zitten, komt wel in het boek terug... en wordt ook netjes uitgelegd. En toen dacht ik, nou ja, oké, okay, dus het is gewoon verklaarbaar. Ja, ik hoef en, er ook niet ja, op te mopperen.
1: Nee, nee ja, dat, dat is het ook een beetje. En ik, ja, dat klinkt natuurlijk wel weer heel cliché... maar juist daarom kun je ook wel weer van de dingen genieten... die mooi zijn in het leven, althans ik.
0: Maar, Als de keer keer valt bedoel je?
1: Ja, of dingen die an mooi zijn, ik bedoel... Ik kan helemaal beredeneren hoe klein de kans is op het leven en uh, wat er allemaal bij komt kijken. Oh, maar uh, ik, ik heb net een kind gekregen en dan denk ik toch van ja, in al die ellende is dit ontstaan. Die kans is zo intens klein dat dit er had gebeurd, maar toch is hij er. En daar word je dan op een hele ja, fundamentele manier toch gelukkig van. Uh, dat is wel ja, dat is toch heel. Dat, ja, dat, 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 dat is toch heel apart. Kind, dat jij een kind op aarde hebt gezet. Als ik je, als snap heel universum... goed dat je dit zegt. Ja.
0: Zo gids inziet in ziet dat je denkt, nou, en dan ja. schenk ik jou het leven.
1: Ja, 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 maar goed, ik zie het leven zo. En ik gun iemand anders de kans om het anders te zien.
0: Dat hij het wereldbeeld van de moeder overneemt.
1: Bijvoorbeeld, of mijn wereldbeeld, maar daar kunnen we het daar samen over hebben. Maar het is ook nou, een er beetje een vrolijkheid ja. in. En ik, en ik ben ook, zeg maar, ik ben niet, uh, ik ben niet uh, droefgeestig. Ik ben cynisch, maar wel op een opgewekte manier. Dus dat is toch anders. Ik ben vrolijk
0: nihilistisch. Vrolijk nihilistisch, ja. ja, zo. ja wat, je, wat je zegt, hoe groot is nou de kans dat jij geboren wordt... of dat ik geboren word? Ja, maar
1: dat is... Dat die, is die kans is echt zo ontiegelijk klein. Ja, maar kijk, je kunt het redeneren vanaf het jaar nul. Dan is het al eigenlijk niet te doen. Maar kun je nagaan hoe groot die grote kans is vanaf de oerknal. Ja, dat, is niet, uh, dat slaat nergens op. Als je daarover na gaat denken, dan...
0: Dat je ouders geboren worden en je grote ouders... en dat ze dan ook allemaal elkaar tegenkomen net op die dag... Ja. Een liefdebedrijf dat, dat dan dat, van die miljoenen zaadjes ja. van je vader...
1: met ja. die ene ja, ja, nee, dat eitje
0: bereikt, dat, ja. dat er ook toevallig maar
1: blijkt te zijn. In. Ja, dat is natuurlijk ook heel interessant om over na te denken. Dus dat is niet per se iets waarom het universum een klootzak is. Maar je kunt daar, je kunt daar ook natuurlijk urenlang over nadenken en dingen over schrijven. Maar het is wel fascinerend. en uh, ja nee, ik, ik vind dat uh, dat soort dingen... Van, je kunt er aan de ene kant ja, eigenlijk haast een soort van existentieel depressief van worden... Aan de andere kant, ja, ergens helpt het mij ook wel... om de dingen die ik heel belangrijk vind... toch ontzettend te waarderen bij tijd en wijle. Terwijl ik ook af en toe best een hele nukkige vent kan zijn. Hoor. En dat kan mijn vriendin ook beademen, dus ja.
0: Maar jij ja, omarmt het, het nihilisme. Is, is er altijd nihilisme geweest... of ben je wel opgevoed in een, in een geloofssysteem?
1: Um, ik ben uh, religieus opgevoed, ja. ja. Streng? Hmm, nee, dat niet. Kijk, ja, wat is streng?
0: Nou ja, dogmatisch strak in de leer. Nou, ja.
1: dogmatisch niet, maar wel... Kijk, ik, volgens mij had ik een hele normale opvoeding... Uh, met twee ouders die echt het allerbeste met mij voor hadden... en me ook heel vrij lieten. Maar er kwamen wel af en toe wat conservatieve elementen in terug... waarvan ik achteraf denk... Oh, ja, dat had niet gehoeven. Doe, noem maar eens een zeem. Uh, nou, nou ja, bijvoorbeeld dat ik... Ik heb nooit... Uh, mijn zus moest dan uh, na het eten afwassen... en dan liet ik de hond uit. En dat was dan meer omdat mijn vader vond dat... Uh, ja, afwaswerk, dat was toch vrouwenwerk. Dus stond
0: laten is een, een mannentaak.
1: Nou, dat niet per se, maar dat moest ik dan ook maar doen. Dat je dan iets moest doen. Ja, en dat, dat, is, dat, 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 dat is zo apart, maar dat kwam omdat mijn vader wel uit een heel streng religieus gezin uh, kwam. Maar dat, en, dat is wel ja. tamelijk
0: conservatief, dat een vrouw moet afwassen en een man. Zeker. Niet.
1: Ja, ja maar, ik, maar het is ook niet dat ik daar nu van denk van dat vond ik echt een goed onderdeel van mijn opvoeding. Dus uh, ik denk ook onderdeel van volwassen worden is dat je op een gegeven moment gaat zien dat er bepaalde dingen zaten in je opvoeding die misschien niet zo goed waren, maar dat de algehele lijn waarschijnlijk wel goed was. Maar dat je gewoon elementen eruit kan pikken van dit moeten we anders doen.
0: En je ja. eigen richting uh, kunt ja, kiezen.
1: Ja, en daarbij wil ik ook gewoon absoluut benadrukken dat ik denk dat uh, het feit dat dit mij is meegegeven niet betekent dat, me, dat ik slechte ouders had, want die hadden altijd, denk ik, uh, het allerbeste met me voor. Maar die dachten waarschijnlijk gewoon, dit is hoe het hoort. Ja, dat, dan krijg je dit soort dingen. Maar die waren aan de andere kant ook alweer dusdanig uh, uh, vrij in hun eigen denken... dat ze mij los hebben gelaten om dat zelf te gaan bepalen. Dus ja.
0: Toen je zelf je richting ging bepalen... wanneer veranderde jouw houding ten aanzien van religie? Is er een moment geweest dat je niet meer gelooft... of dat je van richting bent veranderd?
1: Nee, dat is een, uh, een gestaag slijtageproces, denk ik. Het werd ja. minder? Ik heb nooit echt geloofd. Dus ja, kijk, ik, ik, ik werd gedoopt. Daar koos ik niet zelf voor, want toen was ik één maand. Nee,
0: dat heb je echt niet. Ja, nee, zeggen. nou
1: het vervolgens. Uh, uh, wat komt er daarna? Eerste communie. Nou, dat ging ook al helemaal mis, want ik. Uh, <laughs> Toen had ik, uh, je krijgt dan die hostie in je hand. En die moet je dan gelijk in je mond doen. Maar ik had die in mijn zak gedaan. Want ik dacht, ik smeerde thuis Nutella op. Omdat mijn zus zei dat ik dat moest doen. En toen had ik dus die hostie nog in mijn hand. Terwijl ik op de bank zat tussen alle andere leerlingen. Naar mijn ouders te zwaaien. En die zagen dat ik nog, dat ik die hostie vast had. Dus die liepen zo te van, Je moet dat ding in je mond doen. Ik zei, nee, neem me mee naar huis. Ik wil Nutella afsmeren. Ja, dus dat ging echt helemaal nergens over. En toen uh, kreeg ik uiteindelijk, daarna volgens mij kwam het vormsol. Ergens was het groep 7 of zo. Maar ja, tegen die tijd was ik er echt alleen nog maar in voorwege de cadeaus. En uh, op een gegeven moment, ik denk wel als ik terugdenk, er was een soort van algeheel geloof dat ik dacht van er is misschien een soort van absolute macht die meekijkt en die, die zorgt voor goed en kwaad. En als ik nu dan iets verkeerd doe, dan word ik er later voor gestraft of zo. Dus ik was wel een soort van bewust van dat iets meekeek, maar dat is op een gegeven moment ook helemaal weggegaan. Dus ik ben, ik, ik denk niet dat ik ooit echt gelogen ben geweest. Maar ja. uh, misschien een beetje.
0: Was dat een, een strubbeling thuis met, met, je, met je omgeving? Om, om te zeggen. Nee, ja, maar,
1: nee, maar ik, als ik dan bijvoorbeeld aan mijn vader vroeg van kijk, pap, uh, jij bent heel gelovig. Jij vindt het katholicisme heel mooi, maar waarom? Uh, Ze hebben de miljarden mensen in Afrika honger. Terwijl uh, de katholieke kerk miljarden aan goud heeft liggen en die hongersnood kunnen oplossen. En had hij dan geen antwoord op. Dus ja, dat was het al klaar. <laughs> ja. En dat ging dan de hele tijd zo. En op een gegeven moment, ja, dat was niet een strubbeling. Maar het was meer gewoon geaccepteerd van dat ik bij de hand eikeltje was. En als je bij de hand eikeltje bent, dan kom je vaak niet bij religie uit.
0: En dan heb je het nog maar over de kerk, wat, wat gewoon mensen zijn. Maar hoe zit het dan eigenlijk met het opperwezen? Waarom laat die
1: onrecht bestaan? Ja, en dan heb je dan weer allerlei... Ja, alle, de kerk heeft daar wel weer allerlei antwoorden op. Maar ja, dan word je dan ook niet vrolijk van, natuurlijk. Dus dan... Ja, de, de, al het kritische denken is daar wel een beetje bij weg inmiddels. Dus ja, nee, ik heb daar ook verder helemaal niks meer mee. Nee, ja, wat is wat je zegt? Ja.
0: Maar is, is dat ten volste omarmen van het nihilisme, wat je in je boek doet op een vrolijke manier, is dat ook een soort antwoord op de religie?
1: Nou, in, kijk, ik ben niet in alles nihilistisch per se, maar ik denk gewoon dat je op een gegeven moment kom je op een punt waar, waarop je het niet meer weet. Toch? Ik wil hoe je ook gaat nadenken over hoe de wereld in elkaar steekt. Wij ja, kunnen waar komt die oorknal dan vandaan en waar of komt dat dan weer vandaan? Ja, en, uh, of zijn er nog andere dingen? Ik zie drie dimensies. Misschien zijn er wel negen. Uh, daar kan, kunnen zich allerlei dingen in afspelen. Maar er zijn gewoon ontelbaar veel vragen die niet zijn beantwoord. Hoe ga je daarmee om? Nou, religieuze mensen die gaan daarmee om... door dat toch heel geforceerd die leegte te vullen met iets van een god. En uh, vooral iets wat... Uh, zingeving geven, Dus iets wat de boel aandrijft... en wat, wat hun laat geloven. Dit heeft nut. Mijn leven heeft nut. En het zit precies in die leemte van kennis die ik heb. En dat is dan blijkbaar wat ze zichzelf aanleren. Ik, ik weet het ook niet hoor, maar ik denk dat ze dat doen. En je hebt uh, andere mensen die, die vullen dat weer anders in. Sommige mensen uh, gaan helemaal onder... Uh, dumpen zich helemaal onder in de astrologie. Ook goed. Ja, ik heb daar ook niks mee. Maar ja, je kan het ook zo zien. Laat het gaan. Ik, ik denk dat ik echt voor 99% weet wat er valt te weten... In de, nou, 90% misschien wat er valt te weten over het universum... en de natuurkunde erachter. En ja, alsnog weten we ook dat we haast niks weten. Waarom zou je daar zo ontzettend nog over doorgaan? Natuurlijk zeg maar, moet je uit nieuwsgierigheid die wetenschap vooruitbrengen... En moet je dat altijd blijven voeden en blijven onderzoeken. Want het is fascinerend, maar je kunt op een gegeven moment ook zeggen... voor jezelf althans, waarom moet ik dit vullen met religie? Waarom kan ik dit niet gewoon loslaten? Waarom kan het niet gewoon niks zijn? En kun je, als je dat niks omarmt, kun je daar juist heel veel geluk uit halen. Want juist vanwege dat het allemaal eigenlijk niks is... en ook nooit misschien wel bedoeld was als iets... Want ja, waarom bestaan we, dat weten we niet. Maakt het juist zo mooi dat je bijvoorbeeld als je een kind krijgt... en je kijkt in zijn ogen, dat is dat zo'n zo bizar, bizarre gebeurtenis. Dat maakt het alleen maar bijzonder, denk ik. En dan, en dan andere mensen hebben dat misschien wel... dat ze God zagen in hun kind's ogen. Nou ja, oké, okay, dat heb ik dan niet. Maar ik vind, ja, dan, dan doe ik dat zo. Maar ik, dat dus maakt dan het alleen maar al
0: bijzonder. Je, ja. een, een beetje in de buurt van wat, wat Albert Camus het absurdisme noemde. Het is, het is totaal ridicuul. ja. Maar daarom moet je ervan genieten.
1: Nou, ergens wel. Ja, toch? Ja. Heb, heb, jij, heb jij een mening
0: over, over mensen met een religie? Irriteert het je? Dat, dat nou, mensen zeg maar, al, de, al kijk, die nieuwsgierigheid beantwoorden met een, met een zekerheid?
1: Ja, ik, ja ik, 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 ik heb het nu een beetje over één kamp geschoren. Ik, ik heb geen hekel aan mensen met een religie. Uh, dat niet. Kijk, ik denk, als je een gesprek wil hebben over religie... Denk ik denk dat je drie lijnen hebt. Aan ene kant de inhoud... Dus ga je wetenschap afzetten tegen religie... En ga in de kern van wat is de absolute waarheid. Maar ja dat, dat, dan, religie wint dat niet. De religie slaat nergens op inhoudelijk, maar dat hoeft het ook niet. Daar dat, religie... dat denken die mensen vaak zelf anders over. Ja, oké, okay, maar prima. Ja. Maar dan, doe, dan wil ik uh, hun toch even bijspringen. Religie is niet bedoeld om, uh, echt voor, om waarheid te achterhalen. Het is bedoeld om zingeving te geven. Dus... Oké, okay, dat kan. Dus dat, dat, dat vind ik prima. Dus uh, dat kun je dan doen. Maar dat moet je dat wel enigszins, denk ik, in je eigen tijd, in je eigen ruimte doen. En dan niet te veel andere mensen mee lastigvallen.
0: Dat is iets particuliers wordt, bedoel je eigenlijk?
1: Uh, ja, nou ja, bijvoorbeeld. Dus, je, dus ik denk, wat ik denk ook. Ik ben echt bevoorrecht dat ik dit kan denken. Hè? Want uh, het gros van de mensen heeft niet de mogelijkheden om te, te studeren. Wat ik studeer, uh, al, al Is het qua? Uh, ik ben geboren met een goed stel hersens... of uh, gewoon bevoorrecht qua geld, qua waar, waar ik ben opgegroeid. Heel veel mensen kunnen dat niet. Sommige mensen groeien op in Bolivia. Die moeten als kind in een zilvermijn werken... en die gaan op hun 28 ste dood omdat ze een aandoening hebben aan de longen. Of die uh, groeien op in een land waar geen water is, ja... Dan heb je zo'n hoofdvast nodig. Dan slaat het nergens op om te zeggen... nou, nee, eigenlijk is er geen God, want er is eigenlijk helemaal niks. Ja, zo'n zo leven zit zo anders in elkaar... dat ik niet ga zeggen van... goh, ja, je bent echt dom als je in God gelooft. Ik snap het heel goed. Maar het is uh, op een gegeven moment als je wel al die kennis hebt, dan snap ik niet helemaal... hoe je op het bestaan van een god kan komen. Maar er zijn ook heel veel wetenschappers die toch in een god geloven. Dus het kan wel. En ik, ik oordeel daar niet over. Dus dat vind ik oké. Okay. Maar waar ik me wel kapot aan erger. dat is misschien ook waar jij heen wil. Want je, want je wilt toch een beetje de irritatie opzoeken. Is dat het dus ontzettend veel zeggenschap heeft in de maatschappij. En als je bijvoorbeeld kijkt in Nederland... we zijn nog steeds heel joods, christelijk. Dus er zijn nog steeds heel veel van dat soort religieuze elementen... die uh, zorgen voor... Oneerlijkheid denk ik, want ik denk dat het feit dat uh, uh, het nog steeds best wel slecht gaat met uh, bijvoorbeeld uh, rechten voor homoseksuelen en transgenders, dat heeft. Uh dat heeft wortels in uh, het christendom, denk ik.
0: In die oude Morris, die oude regels, die Zeker. nog steeds doorwerken. Ook ja. bij mensen die, die niet actief gelovig zijn.
1: Nee, maar die stemmen wel allemaal netjes SGP en CDA. En het zijn wel, Gretjan Segers zei volgens mij laatst nog van er zijn maar twee genders. Terwijl de wetenschap gewoon zegt: nee, er zijn meerdere genders. Maar je kunt, je kunt met een of met een geboren worden, maar er zijn meerdere genders. Nou ja, maar dat is dus het hele punt. Dus ze luisteren niet naar wat de wetenschap zegt. Want dat doen ze in, hun, in de kern van hun bestaan al niet. Dus waarom zou je dan op andere vlakken wel luisteren naar waar de wetenschap zet? Het dus luisteren naar de wetenschap wordt een soort van cherrypicking van... nou, dit, dit bevalt mij, dus dit neem ik mee van de wetenschap en dat niet. En dat, dat krijg je dan. Dat is ook waarom het, met het klimaat is volgens mij exact hetzelfde. Van heel veel mensen die geloven daar niet in, omdat ze ook een soort denken van... ja, ik heb er geen invloed op, het is Gods plan. Ja, oké, okay, dan niet. Ja, de discussie
0: over de wappies was natuurlijk heel, heel groot afgelopen jaar met, met, ja. met corona. Daar staat natuurlijk tegenover dat de wetenschap, ja, in, in opzet ideaal is, maar in praktijk ook gewoon door mensen wordt bedreven, felbaar is, er wel eens naast zit. Ja. Dat er uit naam van de wetenschap ook heel veel onzin wordt geclaimd. Ja, dat klopt. En dat de wetenschap gewoon heel veel dingen niet weet. In geval van een nieuw virus is het een nieuw virus, dus dat kunnen ze nog niet weten hoe dat zit.
1: Dat klopt, ja. Maar, dat, maar dat, dan ga je dus weer met: waarom kun je niet omarmen dat je iets niet weet en vanuit daaruit werken? Maar mensen willen gelijk antwoorden. Die, die niet gaan weten ze niet En die gaan dan uh, dingen invullen. Ja. Ja, jouw vader die,
0: die is jong, jong overleden toen hij 18 was.
1: Ja, hij was 51. Ja, ja 18.
0: Ja. En hij had ALS. Ja.
1: En... Vo voordat het cool was. <laughs>
0: <laughs> dat, is, dat is natuurlijk een, een, een droevig verhaal Ja maar... dat
1: is heel sneeuw, dat is verschrikkelijk Om met mee te maken, dat gun je niemand ja. hoe, hoe, heeft hij dat, hoe heeft hij dat gedragen op het laatst? Nou kijk het punt is met, nou, Het punt met alles is, is dat je dusdanig aftakelt Dat je niet meer jezelf bent op een gegeven moment Dus op het laatste droeg hij dat niet meer Op het laatste was het gewoon een huls Met een soort van het waren, de, Ja daar ja, zat, zat niet het leven meer in wat er eerst in zat dus dat kun je niet dragen dan. Dat is gewoon iets wat je, wat je doorstaat. En op een gegeven moment is het klaar.
0: Maar je krijgt op een gegeven moment van de dokter te horen. Oké, okay, dit heb je. Ja. Dit is je vooruitzicht. Ja. En eigenlijk kunnen we helemaal niet zoveel voor je doen. Zeg maar gerust niets. Ja. Je gaat eraan. Ja. Hoe, hoe ging hij daarmee om? Hij? Ja,
1: Ja, niet goed, denk ik. Ja, kijk, hij had het... Toen het werd gediagnosticeerd. had hij het al een jaar. En jij krijgt meestal twee jaar. En dan was ik precies een jaar daarna overleden. Uh, en ja, dat, dat ging zo snel dat ik eigenlijk niet meer een actieve herinnering heb van hoe hij uh, in zijn bewuste fase daar nog mee omging. Maar uh, ja, dat, uh, dat was geen leuke tijd thuis.
0: Wende hij zich tot, tot God? Tot het geloof? Ja.
1: Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat we op een gegeven moment in Groningen in een ziekenhuis lagen tegen het einde aan. Dat we, dat toen dacht ik ook echt dat mijn vader ging overlijden. Dat er ook weer een dominee werd binnengebracht met zo'n ketel met wijwater. Die dan allerlei gekke dingen zegt dat ik ook weer dacht van nee, jongens, jongens. Nou ja, goed, als mijn vader dat... Ja, als dat vindt. troost biedt. Inderdaad, en dat is het hè. Het bied, als het troost biedt, werkt het dus. Dus dat maakt het niet meer uit wat het, wat het inhoudelijk is. Maar ja, bij mij zou het dus geen troost meer bieden. Omdat ik er zo ver van af dat ik denk, wat ben je aan het doen? ja.
0: Ja, een placebo werkt alleen als je niet weet dat het een placebo dat is. Dat is
1: overigens niet waar. Is dat zo? Ja, zelfs als mensen weten dat het een placebo is, werkt het soms nog. Dat is bizar, hè? Oh,
0: dat, dat, <laughs> ja, dat, ja, dat is heel, heel goed apart. om te weten als je ja, iets ja, hebt.
1: Ja, nee, dat is, dat, dat, die placebo-wereld is wel echt een hele andere... Uh, dat is echt onverklaarbaar wat er allemaal in gebeurt. Maar nee, uh, ja, toevallig is hij ook overleden op de dag van mijn examenuitslag. Dat weet ik nog heel goed namelijk. Um, dus daarom heb ik ook nooit echt een examenfeestje gepakt in die periode dus daar was veel samen de, ja, een exact, feestelijke
0: dat. dag en een, een heel ja. droef ja, het was
1: niet feestelijk want ik wist al dat ik was geslaagd want ik, had, ik wilde dat weten. mijn vader wilde dat weten voordat hij kwam te overlijden dus uh, ja, dus hij wist het al dus die dag had voor mij ook geen betekenis meer alleen ik wist wel dat al mijn vrienden dat wel op die dag het was een vrijdag en dan was je om twaalf uur um, in die tijd werd je nog gebeld als je niet was geslaagd dus iedereen zat dan bij zijn telefoon uh, <laughs> iedereen zat bij zijn telefoon om uh, en dan, uh, die, wacht, die, wacht, die wachtte dan heel zin in op een belletje. En als je dan om 12 uur niet was gebeld, dan was je geslaagd. Dat was het. En ik weet nog heel goed dat ik daar geen rekening mee hield. En mijn vader was in de ochtend overleden. En een van mijn vrienden, daarvan was het niet heel zeker dat hij overging. En die had ik toen gebeld. Maar er was nog geen nummer weggegaan. En die dacht toen dat de school belde. Dus toen zei ik hem dat mijn vader was overleden. En toen was hij dus heel opgelucht. Omdat hij dacht dat hij niet was. dat hij was met telefoon. Ach, jee. <laughs> ja, Dat is heel mijn ik, Maar Ik kan ook wel heel op lachen ergens. Maar ja, zo gaan die dingen, ja. Heeft je, heeft
0: je vader zijn toevlucht gezocht tot, tot bijvoorbeeld alternatieve genezers of, of dat ja, soort dingen? Zeker.
1: Ja. Wat voor, wat voor uh, genezers? Ja, uh, poeh, ja, hij is op een gegeven moment naar de Filipijnen gegaan, weet ik nog, met mijn moeder. Om daar een en ander te doen. Uh, maar wat hij ook had gedaan, en dat ga ik ook nooit meer vergeten. En dat is misschien ook wel waarom ik zo intens woest word. als ik dit soort praktijken waarneem, nu nog vandaag de dag. Is hij ging dan naar een soort van. Ja, shaman of hoe wil je het noemen toe. En die had een wiggelroede. Ik weet niet of je weet wat een wichelroede is.
0: Ja, ik heb het echt nooit helemaal begrepen. Maar zo'n stokje dat de richting aangeeft. Als je, of zo, als je het
1: niet hebt begrepen, betekent dat eigenlijk dat je het heel goed begrijpt. Want het slaat helemaal nergens op. En uh, wat hij dan deed, dan uh, legde hij een foto van mijn vader op tafel. En dan had hij dus die stok erboven. Die draaide die En dan had hij een een touwtje om zijn pols met een bepaalde kleur. En dan ging die steeds draaien. En als het dan draaide, nou, oké, goed. Volgende touwtje met een andere kleur. En bij een bepaalde kleur, bijvoorbeeld blauw, kon het stokje niet meer draaien. En dat betekende dus dat um, mijn vader uh, een ziekte had. of een, een, een ziektefrequentie die hoorde bij blauw. Vervolgens kreeg hij een kastje mee met een soort van. Ja, wat je nu ziet bij die Apple Watch... allemaal iets wat op je pols zat. Maar dat stuurde dan een soort signaal door zijn lichaam heen... met die frequentie, de frequentie van de kleur blauw. En dat moest dan, dat moest dan die ziekte kapot maken.
0: Dat klinkt inderdaad echt als Koeterwaalse bullshit.
1: Is compleet gestoord. En ik vind als je dit soort dingen doet... bij mensen die ten einde raad zijn... dat je achter tralies hoort.
0: Omdat je misbruik maakt van hun kwetsbaarheid. Ja,
1: en omdat je aantoonbare bullshit verkondigt. Ja.
0: In het geval van je vader heeft het hem misschien troost geboden? Of had hij ook echt hoop?
1: Ja, Dat hij ja, beter had zou worden? Ja, we hadden allemaal hoop. En inderdaad, wat jij nu zegt... oké, ver en Kijk, van mijn vader had niks geholpen. Dus dan had het uh, op zijn meest wat hoop kunnen bieden. En daar kun je nog over discussiëren. Maar Sommige dingen kunnen wel schadelijk zijn... Hè, van die alternatieve geweest, uh, geneeswijze. Het kan ook uh, dat sommige mensen er zo in geloven... dat ze niet meer zichzelf traditioneel laten genezen. En ik zeg ook niet dat de westerse geneeskunde all that is. Want er valt ook best wel wat te zeggen... voor iets holistische denken over gezond leven. en dat je Maar iemand, zozeer, iemand ja. met
0: kanker weghouden bij een reguliere therapie... met een valse belofte, dat is kwakzalverij. En dat is terecht verboden.
1: Ja, maar die, die, dingen die daaraan grenzen, gebeuren. Is, is dit waar, waar jou, jouw woede... Misschien is
0: alternatieve geneeswijzen of, of, of wappies of, of allerlei
1: nou, dingen ik, vandaan. Ik denk komt. dat het ermee te maken heeft. Dat het wel dezelfde soort emotie is. Maar ik denk dat het ook gewoon wel komt dat ik een heel rationeel persoon ben misschien. En ook voel dat, wat ik net al zei, ik denk dat ik heel bevoorrecht ben. Dat ik heel veel dingen heb kunnen leren. En de, de tijd heb gehad om te studeren en dat soort dingen. En dan vind ik ook dat ik ergens iets terug kan geven. En als ik dan... Mensen zie die misschien iets minder slim zijn en in dit soort dingen trappen, dan vind ik toch dat ik daar ergens als ik kan hun moet helpen door uit te leggen: van Je moet dit niet doen. Snap je? Van, dan, ja, je, dat wordt heel arrogant. je wordt heel elegant. Je wordt ja. gefopt.
0: Dat, dat is eigenlijk ja, en heel
1: veel mensen hebben misschien niet de mentale capaciteit om dat in dat moment te zien, om, omdat je wanhopig bent, maar niemand die het dan tegen hen zegt. Ja, dat vind ik toch wel lastig.
0: Voor wie net inschakelt, Adriaan Ter Braak, die zit hier. Die heeft een uh, boek geschreven. Het universum is een klootzak. Een, uh, een vrolijk leesbaar boek over uh, de wetenschap. Met een, uh, met een nou ja, realistisch licht op... Uh, Zo'n beetje alles wat je in je leven aan problemen zult, zult tegenkomen.
1: <laughs> ja. Maar ook met de knipogen. Het is wel lichtvoetig.
0: Ja. Het, is niet, het is niet heel zwaar,
1: toch? Toch? Uh, ja.
0: Nee, zwaar is het zeker niet. Ik, ik vraag me af of het, of het mensen gegeven is om, om strikt rationeel te leven. En ik, ik vraag me ook af of, nee. ik, dat, of ik dat zelf eigenlijk Nee, en doe. dat kan ik ook niet. Ik koop, ik koop wel zo'n staatslot, heel onschuldig. Ja. En dat geld komt bij de overheid terecht. En die kan daar nuttige dingen voor doen als ze, als ja. ze dat willen. Maar ja, de kans dat je, dat je wint is natuurlijk nee, zeer klein. De, maar, de, 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 uitgesloten, statistisch nee, verwaarloosbaar. Ja, ja,
1: staat nergens op. Ja,
0: dus een, een belasting op domheid wordt het ook wel genoemd.
1: <laughs> ja, dat ja. is toch wel een beetje. Maar nee, kijk, kun je ooit helemaal rationeel zijn? Nee, dat kan niet, want je bent, zo, zo werkt de wereld niet. Dat kan niet. Ik de, geloof, Niemand is 100% rationeel, want je bent een mens. en Mensen zijn gewoon, denk ik, in de kern niet aangelegd... om alleen maar rationeel te denken... Dus nee, ik ben ook niet rationeel. Ik sta ook in het stadion als Ajax speelt. Een klein meisje uit de schelde als het verkeerd gaat. Ja, dat staat ook nergens op. Ja, maar dat doe je. Iedereen heeft ook, denk ik, een soort mentale uitlaatklep nodig. Ja,
0: ja en de, de wetenschap die verklaart ook weer heel goed dat we emotioneel zijn en, en tekort zullen schieten. Ja.
1: En de dus... wetenschap schiet ook zelf heel veel tekort. Dus ja, dingen kun je zo niet verklaren, ja. Dus waarom zou je dan zelf als mens 100% rationeel moeten zijn in een wereld die jezelf. Ik bedoel, zelfs de meest basale dingen kunnen we niet verklaren. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar klantenmechanica... niemand snapt hoe het werkt. Terwijl het stuurt de hele wereld aan. Niemand snapt exact wat, het, wat er nou gebeurt. Maar ja.
0: Als je, als je die lijn doortrekt, zou je ook kunnen zeggen: van goh, we hebben geen vrije wil, we zijn niet rationeel, we zijn emotionele wezens. We worden gestuurd door instincten en hormonen. Ja. En, en ja, zeker nog wat dingen dus we moeten het onszelf ook vergeven dat we niks doen aan klimaatverandering en dat we een mm. bende van de wereld maken.
1: Nou, je kunt in absoluut existentiële zin wel, denk ik, stellen dat er geen vrije wil staat, maar dat zeg ik volgens mij ook in het boek, Want...
0: hangt een beetje van de definitie af.
1: Ja, exact. Daarom dus, dat hangt van de context af, en dat is een argument dat vaker wordt aangehaald. Dat dus heb ik niet zelf gezonden, maar zelfs als je denkt dat je vrije wil hebt, elke gedachte die jij, die jou wordt ingegeven om iets te doen, is niet, is, komt altijd van buiten af, is altijd weer door een gedachte daarvoor. Uh, afgaand uh, ingegeven. Dus uh, uh, hoe je het ook bent of verkeerd, er is niet een soort van absolute. Jij die achter een stuur zit en die alles aanstuurt. Het is altijd, dat, dat is er gewoon niet, het bestaat gewoon niet.
0: Nee, maar zelfs als je, als je hebt bedacht van er is geen vrije wil, dan moet je daarna toch besluiten wat ga ik s'avonds eten.
1: Exact. Worden dus er is wel, er is of wel, of is wel uh, zoiets in, in het kader van je eigen leven uh, een, een soort eigen wil die je kan hebben. En, daar, en die kunnen we ook zeker gebruiken om de klimaatcrisis bijvoorbeeld op te, lossen, denk ik. Maar het is heel lastig als collectief om dat te doen. En daar ligt ook een beetje het probleem, denk ik. Maar
0: de, wat, wat mij ook wel interesseert is... we hebben het nu al een heel jaar, anderhalf jaar over corona. Ja. Je, je kunt het zien als een waarschuwingsschot. Want er zijn natuurlijk veel ergere pandemieën denkbaar. Ziektes die veel besmettelijker zijn, veel dodelijker. Ja. Met veel smeriger symptomen nog. Ik wil niet zeggen dat dit nou carnaval was of, uh, of, of plezier. Nee. Maar het, is het kan natuurlijk nog, ja. nog vele, vele malen erger.
1: Nou, misschien is juist het... Grote, uh, de grote valkuil van corona wel geweest, dat het niet zo ontzettend erg is in het algemeen. Ik bedoel, dat wil ik echt niet. De slachtoffers, want je hebt ook lonk dus dingen, dat is allemaal heel kut. Maar dat je er bijvoorbeeld niet uh, binnen vijf dagen dood al gaat, ik noem maar wat. Zoals,
0: zoals met de pest, daar ging, ja. je, ging je binnen 48 uur meestal ja, wel dood. Aan. Ja, nou ja,
1: als, je, als dat dan dan zal je geen wappies hebben hoor. Want die zouden dan ook al zelf dood zijn gegaan inmiddels, maar dan, ja, dat zal wel anders werken. Ja, ja dat kan. Ja, en ik, het is misschien in de bredere zin ook nog wel een soort van. Uh, zei net een waarschuwingsschot toch? Dat is een mooi woord. Voor inderdaad weer die klimaatcrisis. Want dat is eigenlijk, er zijn heel veel parallellen natuurlijk. Het is iets wat we met z'n allen moeten doen. Het is iets wat we niet direct kunnen zien. Waarvan de gevolgen uh, toch echt kolossaal zijn. Ja, het, ja, er zijn wappies. Ja,
0: er zijn ook virologen die zeggen dat met, met een warmer klimaat... de kans op virussen groter is. Ik weet niet hoe dat precies zit, maar ja. dat, 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 is, dat is wel gezegd. Ja, dat klopt. Ja. Tijdens vorige pandemie deden ze ook gekke dingen. Dan gingen ze, gingen ze bidden of, of af laten kopen. Of ze gingen uh, um, geurwater over zichzelf sprenkelen. Allemaal dingen die niet werkten. Ja. Waarvan mensen al honderd jaar later zeiden van nou, hoe konden ze dat denken?
1: Ja, dat is bizar hè?
0: Het is nu ook best aannemelijk dat mensen over honderd of misschien minder jaar denken van hoe konden ze denken... Ja, nou dat, is, dat, 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 dat een lockdown zou werken.
1: Ja, nou ja, dat is heel aannemelijk. Het is heel interessant om altijd om te denken... Van, hoe zullen mensen over 100 jaar... Denken, kijken naar onze gewoontes nu. En nu zijn ze ook nog eens heel goed gedocumenteerd natuurlijk. Ja.
0: Wij dus, denken dat het allemaal heel rationeel is. Ja. En op basis van de laatste inzichten. En over 100
1: jaar denken ze, natuurlijk eh, ja. was dat het niet. Daarom moet je, je het... ook denk ik altijd als je 100 jaar terug krijgt. Enigszins die dingen in perspectief plaatsen. Van wat wist, wist men toen. Uh, ja. Maar het zou ook kunnen natuurlijk dat over 100 jaar Willem Engel een soort revolutionair bleek. <laughs> je weet het niet. Ja,
0: In Engeland bij de cholera epidemieën waren er een paar dokters die zeiden. Kijk eens naar de waterput. En die, die werden... Voor gek verklaard. Ja, of die zei: ja. de dokters moeten ook hun handen wassen. Nou, dat, ja.
1: dat was een belediging. Ja, ja dat, is, dat, is, dat kun je je niet voorstellen. Dat dat gewoon dingen. Maar dat is ook wel weer een compliment aan de wetenschap, toch? Ik bedoel dat je kennis vergaart. en op een gegeven moment zo ontzettend normaliseert... dat je, je niet meer kan voorstellen dat het, uh, dat het anders was. Penicilline. Ja.
0: En het mooie aan de wetenschap, als het goed bedreven wordt. is dat het niet een kansel is waarvan je de waarheid uitstrooit. Maar dat het work in progress is. Dat Absoluut. Ja, nee, de, dat een is nieuwe, betere dan. waarheid zal in een goed systeem aanvaard worden... en de oude, die is dan gewoon terzijde En dat is niet erg.
1: Ja, of het, er wordt uh, een stukje bij aangeplakt. Maar ja, dat is natuurlijk het mooie van het systeem. Weet, mensen denken inderdaad altijd dat wetenschap een soort boek is met kennis. Maar het is juist uh, de continue twijfel en de methodes. En het en, proces en, en de het controleerbaarheid. En ja, en dat is het nog heel belangrijk, controleerbaarheid. En uh, kun je het herhalen? Uh, kun je een experiment herhalen? Kun je het corroboreren? Noemen we dat dan? Gewoon, dat is veel krachtiger, inderdaad, dan een geloof, denk ik. Maar ja,
0: want, want welk experiment je ook doet bij een, een geloof, nee. je zult uit moeten komen op de waarheid die van tevoren al in een boek stond.
1: Uh, ja, dat inderdaad. Maar er is ook nog een ander probleem. Dat is namelijk dat je uh, kijk bijvoorbeeld naar. Uh, 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 voorbeeld, uh, dekar die zei... Uh, ik denk dus ik ben. Wat denk jij dat dat betekent?
0: Ja, hij, hij stelde zich volgens mij de vraag... waar kan ik zeker van zijn in ja. dit universum? Wie zegt mij dat dit allemaal bestaat? Ja. Dat ik besta, dat er een universum is? Of, of misschien is het allemaal een hallucinatie... of een ja. film die wordt afgespeeld, word ik voor de gek gehouden? Ja. Wat kan ik met zekerheid zeggen? En toen kwam die op zijn eigen bestaan... vanwege de beetje cirkelredenering. Ik denk... Ja. Okay. En dus bestaat. Dus met andere woorden, het universum ja. bestaat alleen maar als iemand kijkt.
1: Oké, okay. wat ik dus het mooie hieraan vind, is dat als je dit aan iemand vraagt, iedereen heeft altijd een ander verhaal hierbij.
0: Dus het is zo'n legendarische cogito nou, zoom, maar we weten helemaal niet nou, wat ja, hij bedoelde.
1: Het is duidelijk wat het is, wat hij bedoelde. Wat hij bedoelde is, uh, vooral, dat heeft toevallig ook weer betrekking tot wat wij het nu over hebben. Maar um, je kunt aan alles twijfelen. Aan alles, dus zelfs aan je waarnemingen, aan je zintuigen... wat ook een waarheid is, het kan altijd zijn dat je bedrogen wordt. Het enige zekerheid die je hebt, is dat je kan twijfelen. En met dat je twijfelt, ben je aan het denken. Die twee zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden... want dat is de enige zekerheid die je dan nog hebt. Van, alleen dat twijfelen bestaat op een gegeven moment nog. En daarom zegt hij van, dat twijfelen, dat denken... dat is de enige zekerheid die je kan hebben en dat maakt dat je bestaat. Zo, dus het is ongeveer wat jij zei, maar er zit, er, zit nog, er zit net nog even een laagje bij. Maar wie het ook vraagt, je krijgt altijd een ander antwoord. En dat is heel fascinerend, want het is de meest beroemde uitspraak die er is. Toch? Ik bedoel, één van de. Maar iedereen heeft daar een andere verklaring bij. Terwijl we het wel allemaal als een soort waarheid beschouwen. Vraag je vervolgens aan iemand, wat betekent ESMC-kwadraat? Dan is er maar één waarheid. Dat is namelijk massa is gelijk aan energie. Uh, dus zo'n formule zo'n wetenschappelijk uh, ge benaderd, experimenteel, ge vastgesteld... gekwantificeerd ge stuk informatie is tijdloos. Is, dat, gaat, dat gaat voor altijd mee. Dat is zo universeel. Zo'n
0: gaat nooit meer verloren.
1: Ja, terwijl de, nu zitten we in de filosofie, dat, dat is afhankelijk van interpretatie van taal, van dat soort dingen. Dat, 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 dat verandert op een of andere manier, omdat we daar een ander gevoel bij hebben. De taal verandert, uh, we dragen het over. Dus je hebt ook, zeg maar, ik denk in, in, in steen gebeitelde waarheden. Dat is ook een beetje wetenschap. En dat kan dan ook weer veranderen, maar dat is veel universeler en veel makkelijker om vanuit te redeneren dan dit soort dingen. Snap je wat ik bedoel? En. Vaak, dus dat maakt ook nog dat wetenschap beter is. En die waarheden
0: die worden uitgebreid, niet zozeer verworpen. Exact. Dus Newton geldt nog, ja. maar Einstein komt erbij. Precies, ja. En,
1: en met religie heb je natuurlijk ook het probleem... dat een bijbel of een koran steeds anders wordt geïnterpreteerd... door andere groepen. Dus, dan, dus wat is dan nog de waarheid? En dat heb je ook met wetenschap niet. Dus dat vind ik ook weer dat wetenschap een steentje voor heeft.
0: W wanneer kwam die wetenschap eigenlijk jouw leven in? Wanneer kwam je erachter dat je, dat je goed was in wiskunde? Dat je die taal van de uh... formules begreep?
1: Nou, ik was, ik was redelijk slim als kind. Um, dus, maar ik was niet per se met. Um, ik moet even denken hoe oud ik was. Ik was niet heel veel in het beginnen met wetenschap bezig. Maar ik was wel heel geïnteresseerd breed en heel nieuwsgierig. En ik was heel ADHD-erig. Uh, maar ik, ik kon dingen heel snel begrijpen en tot me nemen. Dus in de, op de basisschool moest ik dan gewoon. Als ik, dan was ik meestal al klaar. En dan moest de rest was nog bezig met het werk. En dan kreeg ik weer een nieuw of zo, zo werd ik een beetje bezig Ik was best wel een vervelende leerling, tenzij je me gewoon een boek gaf en dat was het goed. Uh, en ik mocht van mijn vader niet de klas overstaan. dus daarom hadden de leraar altijd extra werk aan. Maar heel vervelend. Maar toen ben ik vrij snel leren rekenen en dat soort dingen. Daar had ik vrij snel een voorsprong op. Uh, en op een gegeven moment, uh, ik, ik kwam in de brugklas, in de tweede klas, toen, toen verwaterde dat een beetje. Ik had altijd tienen en negen. En in één keer had ik zeven en zessen. en, en soms een acht. En ik, dat was gewoon puur omdat ik zo chaotisch was in mijn hoofd. Dat ik gewoon uh, dat leren en, en dat soort dingen dat ging gewoon niet meer zoals eerst. Totdat ik wiskunde op een gegeven moment uh, enigszins interessant begon te vinden. En in één keer tien haalde, puur omdat ik in één keer in een soort hyperfocus uh, kwam. En gewoon al die. Formules gewoon heel netjes en gestructureerd. Gewoon, ik begreep het. En al die chaos was in één keer weg. En dat was in de vierde klas, volgens mij zo. En dat je ik een gefascineerd door ja. Voor rust en ordening. Precies. En, dat, en daar was ik eigenlijk gewoon. Ik, uh, da, toen ben ik wiskunde gaan studeren. En ik las toen ook de boeken van Stephen Hawking. En toen wilde ik dus eigenlijk die hoek in. Meer omdat het gewoon. Omdat het me lag. Omdat ik het fascinerend vond. En omdat ik er ja, op een of andere manier. een soort van. Ja, absolute. Rust, ja, misschien. Ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar als je die leeftijd bent. Ik bedoel, je zit in de file. Hoe, hoe oud ben je dan? 16 of zo? Ja. Is, en dan heb je ook nog eens ADHD, dus dan ga je echt alle kanten op. Maar dan is het heel fijn als je een soort, soort van. Ja, Fata Morgana in je hoofd, waar je gewoon tot rust komt. En dat had ik heel erg. Ik kon echt gewoon, ik kon gewoon als ik thuis kwam uh, en ik hoefde niks te doen, kon ik gewoon mijn huiswerk voor wiskunde gaan doen. En dan was ik gewoon blij.
0: Zoals een andere denksport zou pakken, of een, of een kruiswoordraadsel, kon ja. jij gewoon lekker je huiswerk gaan. Ja,
1: doen? Ja, ik mis dat nog steeds al een beetje. Dat je soms zo'n zo dingen. In de wiskunde is ook gewoon de kunst dat je dingen aantoont. Want je moet aantonen dat de integraal van dit en dat is dan drie kwart pi. En als je dan helemaal aan het rekenen bent, komt het uit, dat was een heerlijk gevoel. Ik denk er wel vaak over na dat ik dat best wel mis. Dat je gewoon dat, 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 gewoon dat uitvogelen van zo'n zo wiskunde ding. Dat is zo heerlijk. Ja, dat is echt... Want je treedt binnen in een, in een
0: geordend ja. universum... waarin iedereen elkaar begrijpt... waarin waarheden nooit verworpen worden... als het, als het echte waarheden zijn. En waarin, waarin alles gewoon in elkaar valt en klopt. Ja, nou ja, dat is en het eigenlijk. En waarin mensen ja. ook elkaar taal gewoon echt spreken... zonder ja. die verwarring. Ja.
1: Ja, nee, dat, dat is het, ja. En het is heel rustgevend, denk ik. En heel, um, heel uitdagend. Want het wordt heel abstract op een gegeven moment. Je kunt er geen interpretatie meer aan geven. Ja. Dat, ja, kijk, heel veel mensen hebben een hekel aan wiskunde, want die hebben dat niet. Dat snap ik ook wel, maar ik heb het wel. Dus ik vind dat heel prettig.
0: Er zijn zelfs wiskundigen die denken dat je uiteindelijk God zult ontdekken... als je het lang genoeg doorrekent. Ja, die, dat... die een soort, <laughs> die soort, soort openbaring kunnen ervaren. <laughs> ja. bij het kijken nou, naar getallen.
1: Ja, dat kan. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat je toch wel iets van een ja van een soort existentieel orgasme kan krijgen als je lang genoeg doorrekent. Je komt ergens op, misschien. Uh, maar ik, ik haal gewoon heel veel tevredenheid en uh, ja, een soort van rust uit, denk ik, destijds. Nu nog steeds, maar uh, nu, nu, ben ik niet, nu hoef ik geen huiswerk meer te doen.
0: Hoe ben je dan in de wereld van de media terechtgekomen?
1: Oh, ik was een hele slechte onderzoeker. dus ik, Echt ik, waar? Oh, ja, joh. Nee, ik, uh, ik was op een gegeven moment verder gegaan... in de master in natuurkunde. En ik deed uh, onderzoek in gravitatie. Goh, wat als een onderzoeksmaster moet je dan doen? En uh, ik had een jaar lang vak en dat ging heel goed. want toen moest ik een jaar lang onderzoek doen. En dat was gewoon heel veel programmeren en... Um, simulaties runnen. En ik vond het heel leuk. Alleen, ja, op een gegeven moment... voel ik de interesse, ik weet niet meer wat misging. Maar ik merkte gewoon dat ik dit niet een jaar moest doen. En toen ging het ook gewoon niet zo goed met mijn scriptie, denk ik uiteindelijk. Omdat ik gewoon op een gegeven moment het losgelaten of zo. Ik weet niet, maar dat was gewoon een teken van... ja, ik, ik, ik ben geen goede onderzoeker. Ik ben gewoon geen... Ja, ik kan dat gewoon niet. Ik moet iets anders gaan doen. Terwijl, dat is ook logisch, achter, want ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Als dus ik moet gewoon nieuwe dingen steeds onderzoeken... dat wat korter is... Wat en, zo, ik nu doe, ja.
0: en zo kwam je terecht in de media. Hoe, hoe ging dat precies? Nou ja,
1: kijk, ik, ik ging reizen. Uh, want uh, dat deed je toen. Hè? <laughs> ja, je moet even de wereld over om jezelf te ontdekken natuurlijk. En, uh, ja, en toen, daarna had ik niks. Ik wist niet wat ik moest doen. Maar ik vond schrijven heel leuk. Dus ik ben ik bij een uitgeverij stage gaan lopen. Uh, nieuwsartikelen schrijven. Toen kwam ik bij het Klokkenhuis terecht. Op een gegeven moment mocht ik gaan werken. Dat was superleuk om te doen. En toen ben ik in de mediawereld blijven hangen. Af en toe tv gedaan. Uh, veel geschreven. Maar nooit helemaal geweten wat ik dan moest doen. Maar nu denk ik dat ik het toch wel bij het schrijven moet houden. Of nog wel gepresenteerd herende. Maar ik denk dat schrijven... is, ik, ik voel mezelf helemaal geen schrijver. Maar ik heb een soort idee dat het schrijven een culminatie is... van alles wat ik wel een beetje kan. En dat dat dan goed eruit komt. En je hebt
0: dit op een hele losse toon geschreven. Echt alsof iemand het je ja. vertelt.
1: En het gekke is ook dat het daarom niet zoveel tijd heeft gekost, volgens mij. Omdat, omdat je gewoon dacht, oké, okay, ik ga ervoor gewoon... Ja. Ja, dat zei mijn vriendin zeggen? vandaag nog. Van, Volgens mij heb je er helemaal niet zoveel tijd aan gezeten. En ik denk dat dat ergens ook wel klopt. Want soms kon, je gewoon, uh, kon ik gewoon om half zes of half zeven opstaan. Even twee uur schrijven. En dan had ik echt veel gedaan. En, en, en achteraf denk ik, waarom is dit niet... Uh, ik, dat verwacht je. Dat gaat echt door de redactie heen. En dat wordt helemaal kapot gemaakt. Maar dat was toch niet zo. Omdat ik al heel veel ervaring had met schrijven, natuurlijk ook. Maar ook omdat ik denk van. Ja, dit is ook. Al, Als ik schrijf altijd in mijn hoofd. En dan zeg ik het hardop. Alsof ik het aan het vertellen ben. En dat werkt dan blijkbaar. Maar dat is dan heel fijn. Omdat je dan direct gewoon. Het hebt zoals het, zoals het moet zijn. En af en toe moet je er wel sleutel aan zinnen... als dingen niet lekker lopen of een zin is te lang. Maar het scheelt wel heel veel tijd. Daarom denk ik ook van, wat je zegt klopt... want ik, ik ben niet, denk ik, de meest briljante schrijver die er is... maar het leest wel lekker weg. En dat is, ja, nou, dat is top. Ja. Je, je schrijft ook ergens uh, over een soort theorie die voorspelt...
0: dat als je ergens te veel over nadenkt... of je te bewust bent van hetgeen je aan het doen bent... Ja,
1: het dat, het het, dat
0: het ineens niet meer werkt.
1: Ja, dat is ook leuk, hè?
0: Dat het, het verstand op nul... Ook, ook wetenschappelijk bewezen, gewoon ja, de beste manier ja, is.
1: Dat hebben ze laatst ook uh, aangetoond... met uh, MRI-scanners en uh, penalty nemen. Dus dat je echt, uh, mensen die veel nadenken over de gevolgen, die missen vaker een penalty dan mensen die gewoon met het verstand op nul gewoon die bal op toe rammen. Dat is heel bizar. Dat is gewoon puur omdat er een. Uh, je hebt jezelf dingen aangeleerd... en je bent je onbewust en bewust bekwaam. Dat is gewoon bekend. Maar als je heel veel over na gaat denken... dan trek je gewoon dingen uit je onbewuste bekwaamheid. En in één keer kan je het niet meer. Het is echt alsof je als een collega meekijkt... terwijl je aan het type bent. Dan gaat het helemaal mis. Ja, dat is zoiets raars. <lacht> dat is wel heel grappig natuurlijk. Dat was een van die Engelse spelers... van het afgelopen toernooi. Die, die schoot
0: altijd met rechts... en dan kwam die er links in... of andersom, er ook ja. vanaf zijn. Maar goed, het was eigenlijk een vast patroon. En in zijn aanloop dacht hij ineens... Ja. Oh god iedereen ziet me aankomen en ze weten wat ik ga doen dus ik doe het vandaag helemaal anders of deze zal ik het toch niet of ja. zal ik zal ik en hij struikelde over zijn eigen benen oh. terwijl 80.000 mensen in het stadion goeien ja,
1: en dan is het dus ook weer de sport om met die druk om te gaan. en niet in je eigen hoofd te gaan zitten. En natuurlijk. Dus wat dat betreft is het ook wel bewonderenswaardig. Maar dat is echt een perfect voorbeeld. En zo zijn er duizenden voorbeelden. Ik bedoel, ik heb altijd. als ik politiewagen zie, als ik op straat loop. dan denk ik van ik moet nu. Je denkt, heel... ik, moet, ik moet iets doen of ik, ik doe moet, iets. Ik moet, ja, ik moet nu niet verdacht zijn. Maar ik ben helemaal niet verdacht. Maar dan ga ik toch dan ga je toch. dan en ik heb een keer bewust van hoe je loopt. Dus dan ga je en ik heel raar lopen. Dan denk ik, ja, oké, okay, huh? wat? Ja, dat is heel gek. Ja.
0: Misschien is dit ook wel de reden waarom soms minder intelligente mensen succesvoller zijn. Dat zou heel goed kunnen. Ja, dat, dat je minder ruimte hebt voor twijfel.
1: Misschien, ja, dat, wordt, dat wordt wel vaak gesteld. Het ja, zou kunnen. Ik, ik, bedoel, ik
0: heb wel zoiets gelezen ja, over generaals. Dat de intelligentste generaals de minst succesvolle zijn.
1: Maar die zijn waarschijnlijk ook het meest gewetensvol. Zou dat kunnen?
0: Ja, dat zal er nog bij komen kijken. Ja. Dat je denkt, van, wat, wat fuck ben ik aan het doen? joh. Ja,
1: ja, ik denk dat daar zeker een kern van waarheid in zit. Um, maar ja, ik denk ook dat je, als je heel succesvol bent... Dat je, dat je ook wel iets van een flinke intelligentie mee moet hebben. Je moet gewoon niet te veel nadenken. Ik, denk, ik weet niet in hoeverre dat... Tenminste, nadenken over wat je zelf doet. Ik weet niet in hoeverre dat geleerd is aan echt directe intelligentie. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het wel, dat het wel echt meespeelt. Gewoon het verstand uitzetten kijk, ik, en gaan. Ja, precies. Ik kijk naar mezelf. Ik denk over alles veel te veel na. En ik ben niet heel erg succesvol, denk ik. Vind je, vind je jezelf niet heel succesvol? Nee, absoluut niet. Nee. Ja, maar is, ik, maar maar ook, ik heb dat ook. Dat is
0: ook relatief. Dat tot, met wie vergelijk je je?
1: Nou, met mezelf. Als in hoe, hoe had ik. Ik had mezelf ooit gezien als iemand die bijvoorbeeld dokter was geworden in de natuurkunde. Dat is dus niet gelukt. Ik heb, ik heb heel veel. Um, ik ben op heel veel plekken in mijn leven heb ik gefaald. En dat is niet erg, want ik denk dat het ook onderdeel is van het proces. Ik denk dat falen er zit heel veel schoonheid in. Maar dat heeft wel als res resultaat dat ik denk dat ik extreem succesvol ben. Ik bedoel, als ik naar mijn vriendin kijk, die is extreem succesvol. Vind ik. Dat heb ik echt totaal. niet. misschien is het daarom wel dat ik het niet denk. Maar ja. En waarom is zij dan extreem succesvol? Omdat zij het beste is wat van uh, in haar vakgebied wat ze doet. Dat is advocaat, maar ja. Oh ja, ja je, moet,
0: je moet jezelf nooit met anderen vergelijken. Nee, maar dat mij. doe ik ook niet. Dus daarom vind dat, ik ook dat, dat, dat gewoon ik, niet doen. Daarom,
1: daarom is het ook niet iets waar ik dagelijks mee bezig ben. Maar ik denk, het was meer als jij zegt van. Als mensen die te veel nadenken zijn, die minder succesvol. Dan denk ik, van nou, ja, dat kan het voor mij denk ik wel een beetje opgaan. Want ik denk niet dat ik het maximaal succesvol ben van wat ik zou kunnen zijn. Want als ik iets meer uh, mezelf had aangezet, had ik misschien ook al eerder een boek geschreven of zo. Ik weet het niet ja, uh, no, maar... nou. maar
0: ja, je bent geboren we waren erover eens dat, dat, dat al was al een succes. zeer uitzonderlijk was <laughs> dat, dat, ja. dat je überhaupt op deze planeet kunt ja. komen rond te
1: lopen. Uh, ja, nee, daarom. Dus daar moet je ook van genieten. En daarom moet je ook niet te veel opgaan in van ben ik wel of niet succesvol. Dus dat doe ik ook niet. Laat ik dat even voorop stellen. Ik denk dat het geluk daar je, helemaal niet in zit. Je deed het toch een beetje. Ja, maar meer als voorbeeld. Ja, ja. Ik, zou, ik, ik heb dat niet, nee. Ik ben heel gelukkig met heel veel dingen die heel erg clichématig klinken. Dus... Uh... Dus echt vriendin en zoontje. En dat ik heel veel leuk werk kan doen. Vooral echt bij nu met boek. En ik werk voor Quest. Kan ik super leuke dingen doen. Dat is het eigenlijk. En dat, dat is wat je de hele dag ook doet. Dus daar moet, jij bent ook gelukkig omdat je dit kan doen toch? Nou dat is het eigenlijk. En, ja en wat ook, voor, ook zeer. Ik ja.
0: bedoel ik vind het eigenlijk ook niet een teken van succes. Maar...
1: Ik vind jou wel succesvol. Je ja, hebt je eigen Wikipedia-pagina. Oh,
0: ja. ja. waar die vandaan komt. Maar goed. Ja. Ja.
1: Nee, maar goed, ja, dat is dus relatief, maar dan moet je dus niet meer bezighouden, denk ik. Nee,
0: nee, als... nee. maar dat, dat leven in, in het aanvaarden van het niet weten. Het aanvaarden van de zinloosheid ervan, of, of, het, of het gebrek aan functie ervan. En gewoon omarmen dat het eigenlijk allemaal heel raar is en ridicuul ja. en je er niks van begrijpt. Ja. En dan toch ten volste erin ja. stappen.
1: Ja, maar dat, dat, ik zeg toch dat ik niet ja. rationeel ben.
0: Nee, maar dat, dat vind ik eigenlijk wel een mooie gedachte. Dat je, ja, dat nee, je maar, dat ja, je kunt,
1: kunt. Je, kijk, je kunt ook te veel doordenken, maar dan, ja, dan word je unievollig toch? Ja, je moet gewoon, ik moet ook gewoon accepteren dat ik een mens ben en gelukkig wat van bepaalde dingen. En dat geluk zit hem ook in mijn hersenen, dat ik reageer, dat ik bepaalde hormonen aanmaak als ik dingen zie. Nou ja, zo so biedt het. Ja. En dan stand op nul en gaan.
0: En aan de hand van jouw boek van goh, ja, het, het, het universum is gemeen. De omstandigheden zijn niet optimaal. Wij zijn niet optimaal als, als soort, als, nee. als organisme. Dus, dus er zal veel ellende gebeuren. Ja.
1: Leef maar, er maar mee. Ja, precies. Nou, uh, het, het, uh, als we wel uh, kunnen lachen, toch?
0: Ja, en dan, en, dan komt het, en dan komt het ook nog allemaal. Tegelijk. Dus, dus ja. je wasmachine begeeft het. Oh ja, de wet van aan het Murphy. eind van ja. je salaris.
1: Ja, precies. Ja, dat kan ook gebeuren. Dat heb, ik heb wel zo'n periode gehad de afgelopen tijd. dat veel van dat soort dingen gebeurden. Ja. Maar ik, ik ben blijven lachen. Dus het, uh, ja, je, je komt er toch wel doorheen. Ja. Een
0: beetje humor, dat is het enige dat ons
1: nog rest. Ja, nou, dat hoop ik wel. dat, ik, dat mensen erom kunnen lachen. Ja. Ik denk dat dat toch wel belangrijk is. Gefeliciteerd met
0: je boek. En dank, dank je wel. dat je te gast wilde zijn, Adriaan Terbel. Dank voor de
1: uitnodiging. Ik vond het een bijzonder grote eer.
0: Het boek heet Het Universum is een klootzak. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan zit hier Lotje. Lotje IJzermans gaat in gesprek met Sanne de Wilde. Zometeen kunt u luisteren naar Misha Blok als Miss Podcast. En daarna komt Frits Spits de slapeloosheid van nabij onderzoeken. En ik wens u een hele goede nacht. Dank voor het luisteren en tot de volgende.